0: אייבר, מה משותף ליאן שופים, מבוכים ורוברט פטינסון.
1: פן פיקשן חדש לטווילייט.
0: כמעט, היום אנחנו מדברים על... נה 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 נה
1: נה זה היה גרוע ממש. מה, זה היה אחלה.
0: פתיח והתחלנו? פתיח והתחלנו. אנו מכריזים בזאת על הקמת רדיו BGU באוניברסיטת בן גוריון בנגב. המאה ה-21, בפרטי קומיקס צצים בכל פינה. מי יעשו סדר בבלגן הזה? ריאל כהנים ובר לשם, שני סייטיקס ללא פיקוח של מבוגר אחראי. אין דבר שיעצור באדם מלדבר על ספרות מאוירת. Hey, האמת היא שיש בעיה למושג הזה? אל תפריע לי בפתוס! זה העניין עם התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי על. היי פריאל. היי בר, מה נשמע? בסדר, מה שלומך? אני בסדר גמור. Um, אז היום אנחנו הולכים לדבר על בטמן.
1: Mm, מפתיע. נכון,
0: אבל לא סתם על בטמן. Mm. אז מה? אנחנו מדברים על אחד הקומיקסים המפורסמים והאהובים עליי ביותר בעולם כולו.
1: יואו, זה מרגש.
0: בטמן, <laughs> The Court of Oals. Mm. Um, שחשוב אולי כבר להתחיל ולהגיד שקורט אוף ארז בתכלס מחולק לשני ספרים, קורט אוף ארז וסיטי אוף ארז, זה סוג של איזושהי סאגה שנבנית ככה אה, אה, ביחד משני הספרים האלו, אה, אבל הם שניהם עוסקים באותה עלילה עם התחלה, אמצע וסוף.
1: שההתחלה ימצא בסוף זה לכל אחד בנפרד, או שביחד הם יוצרים את ההתחלה.
0: ביחד הם יוצרים התחלה, אמצא בסוף אחד, איזשהו נרטיב אחד גדול, שכמו שאנחנו גם נראה לקראת סוף הפרק היום, יכול להיות שיש לו השלכות מאוד מאוד משמעותיות. להמשך. להמשך. הוא
1: היסטורי מאוד, אני רוצה כבר להגיע לסוף. יש לנו עוד הרבה על מה לדבר, אבל אני רוצה גם להגיד תודה, בגלל שבזכותך... קראתי את הקומיקס הזה, והוא היה מאוד מגניב.
0: את רוצה לספר קצת מה הייתה החוויה, איך זה היה שונה אולי מקומיקסים אחרים שקראת?
1: זהו, אני, כפי שאני מניחה שמתחילים להבין, אני יותר קוראת ספרים, סליחה, קומיקסים, משנות ה-30-40, וזה מאוד מאוד שונה. כן. מהאומנות, לפאנלים, לאיך שמשחקים שם עם כל מיני דברים, ואני חושבת שאחרי... שאולי נציג את הקומיקס כמו שצריך, אולי באמת נדבר על הפן הזה של הקומיקס.
0: בסדר גמור. אז "Cort of Vows נכתב על ידי סקוט סניידר, אין שום קשר לזק סניידר, שביים את הסרטים של DC, נגיע לזה עוד מעט, והוא <laughs> יער על ידי גרי קפולו. חשוב להגיד שבגלל ש"Cort of Aows" ו"סיטי of Aows" הם באמת שני ספרים שהם מאגדים כמה אישוז שונים, כמה חוברות קומיקס שונות ביחד, אז בעצם יש כל מיני... מאיירים וכותבים נוספים כן. שנכנסים לתוך הדבר הזה, אבל עדיין ב-overall, כשאנחנו מסתכלים בראיית-על, יש שני אנשים שככה נותנים את הטון, מה שנקרא, והם סקוט סניידר וגרק אפולו.
1: ואני חושבת שזו גם הזדמנות טובה לדבר על זה, שבהתחלה, בהתחלה, כשמתחיל הקומיקס, כמו שדיברנו אה, למשל על אה, שוסטר וסיגל, mm -hmm. אנחנו רואים בעצם... שתי דמויות עיקריות, המאייר והכותב, בדרך כלל הכותב ממציא את כל העלילה, והמאייר מאייר בשבילו את העניין. <אז> אבל ככל שהתעשייה התפתחה יותר ויותר, אנחנו רואים שיש מישהו שאחראי על העיפרון, אה, נכון. ומישהו שאחראי על הצבע, אה, וממש נעשית תעשייה שלמה, ולכן הרבה פעמים, אם תפתחו כיום ספרי קומיקס, אה, בכריכות יש לכם כמה שמות, נכון. ולא רק שניים עיקריים. אה, לא יודעת, סטנלי וויל אייזנר או משהו כזה, <laughs> אלא באמת, כאילו, אז, אז הוא עסק בככה והיא עסקה בככה, וזה באמת משהו שמתפתח די מההתחלה. <laughs> אנחנו רואים יותר ויותר תעשייה, חברות גדולות, ש, שבעצם התפקיד שלהן זה... זה... לייצר את הקומיקסים מבחינה אומנותית. אז אנחנו מגיעים באמת ל-2011, נכון?
0: נכון, קורטוב אז יוצא ב-2011 וממשיך עד אימנוטו ל-2013, סוף 12, תחילת 13.
1: כן, ושם אנחנו באמת רואים שכבר מבוסס שיש באמת את שני היוצרים העיקרים ונלווים.
0: נכון נכון, ואולי באמת בהקשר הזה גם נגיד שאני חושב שסיגל ושוסטר באיזשהו מקום היו סוג של, אה, לא רוצה להגיד אנומליה, אבל... היה שם משהו מאוד מיוחד, גם במקרה נכון. שלהם וגם במקרה של אה, בוב קיין וביל אה, פינגר. ביל פינגר, <laughs> כן. האופן שבו הם עובדים ביחד הוא באמת יוצא דופן. Mm -hmm. כי בשלב מסוים, ברגע שקומיקסים מתחילים להיות יותר ויותר פופולריים, אז אנחנו רואים בעצם אה, קבוצות שלמות של אנשים שעובדים על קומיקס, ויש לנו מאייר אחד, יש לנו אה, אה, כותב אחד, הם לא בהכרח עובדים בשיתוף. כן. זה יותר מישהו אחד קובע את הסיפור, ואז מישהו אחר פשוט אחראי לצייר אותו, וזהו זה. וכאילו um, אין
1: את המערכת יחסים נכון, המאוד הצמודה הזאת. נכון. אנחנו יודעים מה היה בין סקוט סניידר לגרג קפולו?
0: אז בהחלט, יש המון המון רעיונות איתם, גם בנפרד וגם ביחד, על שיתוף הפעולה שלהם. וזה באמת אחד הדברים, הם באמת מעניינים ביצירה שלהם, או יותר נכון ביצירות שלהם, כי הם עובדים לא מעט ביחד. Um, יש להם שיתוף פעולה באמת יוצא דופן. כלומר, הם יושבים ביחד, הם מבינים פחות יותר מה הם רוצים לעשות, גם מבחינה עלילתית, אבל גם מבחינת האיורים, והם בונים את כל הקומיקס ביחד משתי הבחינות האלה, mm -hmm. שזה באמת מאוד מרשים. אני ממליץ בחום לכל המאזינים והמאזינות שלנו ללכת ולקרוא לפחות משהו, אחד, שהוא ככה עבודה משותפת של שניהם, ויש לא מעט מהם.
1: והנה אנחנו נותנים לכם דוגמה. והנה אנחנו נותנים דוגמה. <laughs> אז <laughs> uh... פריאל, אתה רוצה קצת uh, להסביר לנו מה קורה uh, בקומיקס?
0: כן. אז קוטובהאולס uh, מתחיל בעצם עם ברוס ויין, או בטמן. Uh,
1: באמת? ברוס <laughs> ויין <laughs> ובטמן?
0: שאנחנו לא מגלים את זה.
1: רגע, רגע, אמרת... אני אומרת, ברוס וויין
0: או בטמן. את עשית את הקישור.
1: אבל אף פעם אי אפשר לראות אותם ביחד. גם אותי ואת בטמן אי אפשר לראות ביחד. וגם השם שני מתחיל בבית. לא אומרת כלום. בטמן.
0: אז הקומיקס באמת מתחיל עם ברוס וויין. הוא מכריז בעצם על בנייה של מבנים חדשים בגותם, ובתוך האירוע הזה, שהוא ככה מארח אצלו, Uh, ברוס מכיר את לינקולן מרץ', שרץ לראשות העירייה בגותם, אבל ההיכרות שלהם נקטעת מאוד מהר כשברוס שומע באוזנייה שלו, שמחוברת לתדר המשטרה, הדיווח של גופה חשודה בגותם. Mm,
1: אז זה כבר ממש מתוחכם שהוא כבר באוזנייה שלו יכול לשמוע את כל הדיווחים.
0: בהחלט, אנחנו גם רואים בתחילת, ה, uh, בתחילת הקומיקס שיש לו גם איזושהי עדשה uh, מיוחדת שהוא שם על העין, ומאפשרת לו בעצם להתחבר גם ל, לכל מיני... Uh, uh, לא יודע, קטעים ויזואליים כזה, מאחד השעות או מכל מיני דברים כאלה, האמת, מאוד הייטק.
1: האמת ש, שבאמת כל הטכנולוגיה שם ממש מגניבה. יש לנו את אחד הרובינים שיכול לשנות את הפרצוף שלו לג'וקר, נכון. ונגיד, אנחנו עוד מעט נגיע לזה, יש אוטופסי של, של מישהו שנרצח, אז הוא יכול, בטמן יכול להתחבר למצלמה שיש בחדר מתים, נכון. ולסרוק את הגופה ולראות את הכל, זה... הטכנולוגיה שמגניבה,
0: זה לא קורה. כן, זה לא קורה בשנות ה-30, זה לא קורה בקומיקסים שאני קוראת. כן, כן. אוקיי. אז זהו, זה באמת שומע על הגופה החשודה הזאת. בגותם הוא מגיע לחקור את הגופה. הגופה לא חשודה. טוב, a... היא a... קצת can. חשודה, כי איך שהיא מופיעה זה מאוד חשוד. זאת אומרת, היא ממוסמרת לקיר באיזשהו אימג' uh, מאוד גרוטסקי כזה ומגעיל. Uh, הוא מגיע לחקור את הגופה ומוצא שם בעצם איזשהו מסר על זה שברוס וויין הולך למות מחר.
1: טאם טאם טאם.
0: בדיוק. יום אחרי זה, ברוס נפגש עם לינקל מרץ', אותו מועמד לראשות העירייה. Uh, שם שניהם מותקפים על ידי מתנקש שקורא לעצמו טאלון, או בעברית תופר.
1: כן, היינו צריכים כאילו לבדוק איך פוגעים את זה בעברית. אני בגרית. בדקתי, <laughs> טכנית זה
0: תופר, אבל משהו שם מרגיש לי לא נכון. <laughs> אולי הפודקאסט של לשון אצלנו בבן גוריון יכול <laughs> להביע דעה על זה. <laughs> 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 אז מגיע איזה מתנקש שקורא לעצמו תופר, או טאלון. <אם>
1: נראה לי שאפשר לחבור תוקף... לטאלון. כן,
0: אני, אני ממש בעד. Uh, הוא תוקף את ברוס ואת לינקון מרץ', הם שניהם מצליחים לסרול את המתקפה, וממחקר שברוס עושה מאוחר יותר, הוא מגלה בעצם שהטאלון עובד עבור קבוצה של אריסטוקרטים עשירים בגותם, שקוראת לעצמה ב-Cort of Aals.
1: וכבר אנחנו מההתחלה רואים שמדברים על איזשהו nursery rhyme, שבעצם נכון. אה, אומרים על, על האגדה של ה-Cort of Hours, שזה משהו שבגות'הם מאוד חזק.
0: נכון מאוד, נכון. מאז ומתמיד היו איזה שהן שמועות על קבוצת צללים כזאתי ששולטת בגות'הם מאחורי הקלעים, ובייסק לרוצחת את כל האנשים שמתנגדים לאינטרסים שלה, אבל בטמן בהיותו בטמן, הוא משוכנע שגות'הם זו העיר שלו, אין דבר כזה קורטוב ארלס, זה לא קיים, הוא מתנגד לחלוטין לקיום שלהם.
1: ואני חושבת שאו גורדון או אלפרד אומרים לו באיזשהו שלב, גם אתה פעם היית מיתוס. גם פעם לא האמינו שאתה קיים, שזה נחמד, המשחק הזה, אם אנחנו מדברים על תלפים, ינשופים, כל המשחקים האלה, שנדבר על זה עוד מעט גם, על המשחק
0: הזה. אז... באמת, בטמן באמת ממש מתנגד לקיום שלהם, הוא לא מוכן להאמין בזה שהם קיימים. למרות זאת, הוא ממשיך לחקור את הנושא הזה, ובסופו של דבר הוא מגיע לאיזשהו מבוך תת-קרקעי, שם מחכים לו גם הינשופים וגם הטלונס, כל המתנ... המתנגשים שלהם.
1: רגע, הינשופים, כשאתה מדבר על יינשופים...
0: זה בעצם ה-cort of art. זה האנשים האריסטוקרטים האלה שמושכים בחוטים מאחורי הקלעים. Mm -hmm. הם מסממים את בטמן, הם תוקפים את בטמן בניסיון את שלו, להשפיל אותו, פיזית, נפשית, רגשית, הכל. בטמן uh, בסוף מצליח לברוח, אבל מועצת העין שופים uh, מחליטה בעצם לשחרר את כל הטאלונס שיש לה על העיר ולהרוג את כל המתנגדים הפוטנציאליים שלה, שזה אומר גם uh, uh, מפכ"ל המשטרה, גם התובע המחוזי, ראש העיר, המועמד לראשות העיר וכן הלאה. Um, ובשלב הזה אנחנו גם מגלים שהטלונס הם בעצם אוסף של מתנגשים מעידנים שונים, שבעצם הוקפאו באיזה... כמובן. כן, כן, כמובן. אה... ככה שהם טכנית, טכנית מתים, mm -hmm. הם סוג של מתים חיים כאלה, כן? תחשבו על זומבים מתנגשים, בעצם.
1: <laughs> בחליפות ינשופים. עם הרבה
0: מאוד סכינים. <laughs>
1: <laughs> שגם החליפות עצמם, אה, אה, זה נראה מין שילוב של, של החליפה של בטמן, כי הם שחורים כאלה, mm -hmm. עם... מסכה שיותר מזכירה אין שוף בעצם, מהטרף.
0: כן, כן כל, כל אחד מהם באמת הם, אה, לו, זה מצחיק, אבל כל אחד מהטלונדס יש לו אה, אה, אלמנטים קצת שונים בחליפה, mm -hmm. שאולי באמת מתקשרים לעידן שממנו הטלון הזה הגיע. Mm -hmm. אה, כן, זה מאוד, זה מאוד נחמד. אה, אבל נכון, בסך הכל באמת אותו, אותו, אותה אסתטיקה לכולם. אה,
1: אז, אז מה קורה אחרי זה?
0: אחד מהיעדים של הטליונס זה כמובן ברוס ויין. כמובן. עכשיו, בשלב הזה הם עוד לא יודעים שהוא בטמן, אבל ברגע שהם מגיעים לבית שלו, הם מגלים את המערה שלו מתחת mm -hmm. לבית, מבינים שהוא בטמן, ברוס נלחם בהם, מצליח להדוף אותם. הוא ממהר uh, למשרד של לינקולן מרץ' בניסיון להציל אותו, אבל הוא מוצא אותו כבר על ערש דווי. אוי ואבוי. Uh, בטמן יוצא ככה לחפש את מקומות המחבוא של האנשופים, הוא מוצא האנשופים מתים בכל אחד מהם. וכשהוא חוזר לבית שלו, הוא מתבונן על תמונה, הוא מתבונן בתמונה של ההורים שלו, אה, מעל האח, ומפצח את התעלומה. מבין מי אלה האנשופים ומי בעצם אחראי על כל הדבר הזה.
1: ומה התעלומה?
0: אז אנחנו עכשיו נכנסים קצת לספוילרים, ספוילרים כבדים.
1: אז אנחנו מציעים שתעצרו כאן, תקררו את הקומיקסים, או שאם אתם רוצים קצת קיצורים ודברים כאלה, אז תמשיכו איתנו עכשיו.
0: אוקיי, אז בטמן מסתכל על התמונה, אחרי זה הוא מגיע למוסד לטיפול בילדים עם הפרעות נוירולוגיות ומחלות נפשיות, שנסגר לפני הרבה מאוד שנים, ומוצא שם את לינקולן מרץ'. חי לכאורה ולבוש כטעלון.
1: מה זה אומר בעצם חי לכאורה?
0: כי לפני זה, כשראינו את לינקון מרץ' בפעם האחרונה, לינקון היה מת בכיסא שלו, ועכשיו הוא חי ולבוש בתור וילן. mostly dead. mostly dead, בדיוק. עכשיו, ברוס טוען ברגע הזה שהוא בעצם ידע שלינקון מאחורי זה, כי באחת הפעמים שבהם הם נפגשו, מארץ' סיפר לברוס שאימא שלו, אימא של מארץ', הייתה לובשת סיכת לב קטנה על דש החולצה שלה. שבמקרה לחלוטין, גם אימא של ברוס לובשת בתמונה שלה בסלון של ברוס.
1: אז מה, מה זה הצירוף מקרים הזה?
0: אוקיי, אז הסיכה הזאת בדרך כלל, מה שקרה זה שהיא ניתנה לאימהות של ילדים ששהו במוסד הזה עוד כשהוא היה פתוח. Mm -hmm. מארץ' טוען שהוא האח האבוד של ברוס, וזו הסיבה שבעצם שתי האימהות שלהן חלקו את אותה הסיכה. ובעוד ההורים של ברוס תמיד סיפרו לו שאח שלו מת בעקבות תאונת דרכים, הוא בעצם שרד, וההורים שלו זרקו אותו במוסד הזה עד שהוא נשכח לגמרי כשהם מתו.
1: רגע, בעצם כשאנחנו מדברים על אח מת בתאונת דרכים, זה היה כשאימא שלו הייתה בהיריון, נכון?
0: כן, הסיפור, הסיפור היה, אם אני לא טועה, כשהיא הייתה בהיריון, ואז בעקבות תאונת הדרכים היא עברה הפלה לכאורה, בפועל היא לא באמת עברה הפלה, היא ילדה את התינוק. עם בעיות נוירולוגיות כאלה ואחרות, והוא היה צריך להיות שם במוסד הזה.
1: הבנתי. וזה משהו בקאנון? כאילו, נגיד, על זה שהיה לו, אמ, אמור להיות לו אח שמת אמ, בהפלה?
0: אז זו שאלה טובה, כי גם כשלינקון חושף את הדבר הזה, בוסט מסרב להאמין בזה. השניים האלה בסופו של דבר נלחמים, ומרץ' לכאורה נתקע בתוך בניין מתפוצץ ומת. ככה שאין שום עדות של DNA להאם זה נכון או לא. Mm -hmm. אז הקומיקס בכוונה משאיר את זה בצורה מאוד עמומה כזה, שאנחנו לא באמת נכון, יודעים. האם זה נכון, האם זה לא נכון. נכון, נכון. אנחנו לא באמת יודעים אם, אם מרצ' הוא באמת האח העבוד של, של ברוס, או שזה באמת הכל חרטע.
1: וכאן בעצם העלילה נגמרת. נכון. לבינתיים.
0: בינתיים. וזה חשוב באמת, הבינתיים הכוכבית הזאת, כי אנחנו כן רואים את לינקל מרץ' חוזר אחר כך. Uh, כי כרגיל, בקומיקס אף אחד לא נשאר מת. כמובן, uh, כמו שראינו עם סופרמן. נכון, <laughs> כמיטב המסורת של סופרמן. Uh, אז אנחנו כן רואים אותו חוזר, אבל השאלה לגבי האם הוא באמת האח שלו או לא, לא נפתרת עד עכשיו.
1: מעניין, אולי בהמשך. כן, נראה. אוקיי, <laughs> <laughs> okay, אז עלילה סופר מגניבה. אבל יחד עם העלילה מתלווים גם כל מיני אלמנטים שאפשר לדבר עליהם, כל מיני מוטיבים. יש משהו שתפס את עיניך?
0: תפס את עיניי בהחלט. אז באמת הסמל הזה של עיניים זה משהו שהוא מאוד מרכזי בקומיקס הזה. אנחנו רואים את זה מההתחלה עם העדשה המיוחדת של ברוס, ואנחנו רואים את זה גם בסוף הקומיקס, שיש איזשהו זום-אין מטורף על העין של ברוס, ולאורך כל הקומיקס אנחנו רואים כל מיני גם רפרנסז לעיניים, אבל גם ממש ציורים מאוד מעניינים שקשורים לעיניים. כלומר, לפעמים אנחנו רואים... את המסכה של בטמן נמצאת על שולחן, ואז אנחנו רואים אותו מדבר עם אלפרד דרך המסכה, כלומר, דרך החריצים של העיניים.
1: כמו איזו מצלמה נסתערת.
0: ממש ככה. אז כל המשחק הזה עם עיניים הוא מאוד מעניין, בין היתר בגלל שאחד הדברים שהקומיקס רומז גם לברוס, אבל גם לנו, זה שדברים הם לא כמו שהם נראים. כלומר, יש פה איזושהי משמעות נסתרת מתחת לפני השטח, שעוסקת בעלילה הזאת של, בתעלומה הזאת של מי זה לינקול מרץ', מי אלה הקרות of owls, ואיך הם קשורים באמת.
1: ואם אנחנו גם מדברים על עיניים, יש uh, כמה עמודים שאנחנו רואים עין uh, של ינשוף. Mm -hmm. Uh, ומתוך זה אנחנו רואים כאילו פאנל. Mm -hmm. ואני חושבת שזה גם uh, דרך טובה קצת להיכנס לעניין של הפאנלים, okay. שזה משהו מאוד מיוחד בקומיקס הזה, שבעצם הפאנלים הם לא, הם כבר לא אותם ריבועים או, או מלבנים שאנחנו רואים בהתחלה, okay. אלא באמת משהו שהם משחקים איתו. יש פ, פתאום uh, דף שלם שזה פאנל אחד, זאת אומרת עמוד שלם שהוא רק... סצנה אחת, <אח> יש לנו אע, באמת פאנלים בתוך אע, עין של ינשוף, <אח> <אח> אע, ויש לנו גדלים שונים, וזה גם אותו משחק אע, שאנחנו מדברים עליו, וזה דרך לקדם את העלילה בצורה מאוד מאוד מיוחדת, שאין לנו בספרות, <אח> ואין לנו ב... בקולנוע, כי בקולנוע זה הכל סרט רץ.
0: זה מעניין, כי אני חושב שגם בקולנוע וגם בספרות יש אולי וריאציות של זה, אבל האופן שבו הקומיקסים עושים את זה הוא באמת, באמת מאוד מיוחד. כי יש משהו בחיבור הזה בין התמונה הסטטית לדינמיות הזו, שהיא מכריחה אותך כזה סוג של לקרוא את הדבר הבא, שהוא מאוד מאוד מיוחד לקומיקס. לקומיקס
1: בעידן המודרני. אותו, נכון, שם וזה שם באמת הדבר אחד הדברים
0: שרציתי להגיד, ש... ההבדל הגדול שאנחנו רואים בין הקומיקסים הראשונים של סופרמן למה שאנחנו רואים ממקורות אוף אהולס, נובע בין היתר מההתפתחות של הז'אנר, מההתפתחות של הצורה הזאת של קומיקס. ואנחנו נגיע לזה קצת יותר בהמשך, כשאנחנו נדבר על העידנים השונים של קומיקס, עידן הזהב, עידן הברונזה, עידן המודרני וכן הלאה, ועל האופן בו כל אחד מהעידנים האלה, סוג של הגדיר מחדש את המשמעות של קומיקס. אבל באמת בהקשר הזה של הפאנלים, ש... אני הכי אוהב בקומיקס, mm -hmm. ואולי זו הסיבה שאני גם מאוד מאוד אה, אה, ממליץ לקרוא אותו, זה שבנקודה מסוימת, כשברוס נמצא במבוך עם ה-cort of owls, ככה מנסים אה, 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 לסמם אותו ולתקוף אותו, האוריינטציה של העמוד משתנה יחד עם המבוך. כלומר...
1: שמה זה אומר בעצם?
0: ככל שהוא הולך בתוך המבוך ומאבד את עצמו, אנחנו פתאום צריכים להזיז את הקומיקס על הצד כדי לקרוא אותו כמו שצריך, או להפוך את הקומיקס לגמרי, או לשחק ממש עם האופן שבו אנחנו מחזיקים את החוברת כדי להיות מסוגלים בכלל לקרוא את המילים ולהבין את התמונות.
1: הבעיה בפודקאסט זה שאתם לא יכולים לראות את פריאל <laughs> מתלהב <laughs> עם הידיים <laughs> ומסובב חוברת קומיקס <laughs> דמיונית בזמן שהוא מדבר על זה.
0: אני כל כך מתלהב מזה. <laughs>
1: <laughs> האמת שכן, כי אנחנו בעצם גם מתחילים את הסצנה עם המבוך מעין מבט עילי. נכון. <laughs> שכאילו אנחנו יודעים, אנחנו רואים את המבוך, <laughs> <laughs> ומבוך, <laughs> ומבוך, <laughs> אנחנו יכולים ממש לסמן בעיפרון את המבוך, <laughs> <laughs> אבל ככל שאנחנו נכנסים עם ביאטמן לתוך המבוך, אנחנו גם... מאבדים איזושהי אוריינטציה.
0: נכון, נכון. וזה באמת אחד הדברים המאוד יפים שם, וזה ייאמר לזכותם גם של גרי קפולו וגם של סקוט סניידר, שהאופן שבו הם מצליחים לשלב בין תוכן העלילה למה שאנחנו רואים על העמוד, הוא באמת יוצא מן הכלל. הוא באמת באמת מיוחד. והעובדה שהם מזמינים אותנו לקחת חלק בתעלומה, דרך זה שאנחנו סוג של מתחקים אחרי הצעדים של ברוס, וסוג של הולכים לאיבוד יחד איתו בתוך החוברת, זה פשוט יוצא
1: ועוד משהו, שאם אנחנו מדברים באמת על האספקטים הוויזואליים, יש איזשהו קטע שזה מעין פלשבק, נכון? נכון. לברוס ויין שהוא צעיר? כן. ופתאום הסטייל משתנה, הסגנון של הדימויים מזכיר יותר באמת קומיקסים קצת יותר מוקדמים, למרות נכון. שבאיכות יותר מתקדמת. פתאום זה נראה קצת מטושטש. נכון. ופתאום, כאילו, בשביל להחזיר אותנו אחורה, כאילו, אתם יכולים לפתוח את העמוד הזה ולהגיד, אוקיי, יש כאן סצנה אחרת, שזה משחק מאוד מאוד חכם, לפי דעתי, עם, עם הדרך שבה אנחנו, אין, כמו בסרטים ישנים שרואים כזה, וכזה, פתאום הכל מתעשתש כזה, ואז כאילו, אנחנו רואים איזשהו פלשבק, אלא באמת הם, על רקע גם... אפילו לא, הפאנלים גם על רקע מכתבים, שזה גם מאוד מעניין.
0: על רקע מכתבים, וגם נראה לי שבאיזשהו מקום זה נראה ממש כמו אה, סרט נע כזה של... אה, נכון. אה, של... של קולנוע כזה.
1: מין פילם נוער כן. כזה אולי, שזה משהו שמאוד אה, מתחבר לבטמן באיזשהו נכון. מקום. כל הספרות בלשית, סרטי בלשים, אה, זה משהו שחוזר הרבה אצל בטמן, נכון. אה, כל הפילם נוער הזה, אה, הז'אנר הזה.
0: כן, זה באמת, באמת, שוב, זה עשוי ממש ממש טוב. ועוד אחד מהדברים שבאמת, אני, אני חושב שהם ממש יפים, זה הרבה משחקים עם השתקפויות בקומיקס. כלומר, אובייסלי אנחנו יודעים מה, מה הסוף, אנחנו מבינים שיש כאן איזשהו משחק על האם יש לברוס אך קטן או לא, אבל הרעיון הזה של השתקפויות, של, את יודעת, האטלף אל הינשוף, ברוס אל מול לינקון מרץ', כל המשחקים האלה, רואים אותם יותר ויותר ככל שאנחנו ככה חוזרים על הקומיקס בחזרה, ככה מההתחלה עד הסוף. רואים את ברוס מסתכל הרבה על החלון שלו ורואה את ההשתקפות שלו. רואים את, את ההבחנה בין גותם האלית, מה שנקרא, לגותם התחתית, כן? מה שמאחורי הצללים, מתחת לפני השטח. יש הרבה משחקים שם עם הדואליות הזו, שמאוד יפה, ויש שם אפילו איזושהי נקודה... שבה לינקון מרץ' אפילו זורק את ברוס לתוך איזה חלון של בניין, ואומר משהו על, על איזשהו רפרנס לאליס, through the looking glass, כן? דרך המראה, שזה גם מאוד מאוד יפה.
1: וגם כדאי להזכיר שהם מאוד דומים, לינקון מרץ' וברוס כן. ויין. כאילו, אני בהתחלה לקח לי כמה פאנלים להבין uh, מי זה מי.
0: כן, ויזואלית, ויזואלית. עושה רושם שקפולו ממש מצייר אותם מאוד דומים. כן. שזה מעניין כי בהתחלה, כשקוראים את זה, אז אולי מרגישים שטוב, בסדר, זה פשוט הסגנון של קפולו, לצייר דמות כשאתה... דמויות, אבל...
1: כשאתה נכנס לזה, לפי ההסברים שעכשיו אתה נתת, אז באמת אפשר להבין מה, כן, מה העניין.
0: כן, זה מאוד מאוד יפה.
1: אז פריאל... אני, חוץ מבעצם זה שאתה מאוד מאוד אוהב את הקומיקס הזה, ו, ואני מאוד נהניתי לקרוא אותו עכשיו לפני <laughs> ההקלטה, למה הקומיקס הזה חשוב לנו כיום?
0: אוקיי, okay, אז... <laughs> כאילו,
1: כל קומיקס הוא חשוב, לכו לקרוא <laughs> קומיקסים, אבל מה, מה קורה איתו עכשיו?
0: אוקיי, okay, אז יש לנו סרט קטן, ממש קטנצ'יק, פצפון <קטן> <laughs> כזה. Uh, שנקרא The Batman, שאמור לצאת מתישהו ב-2022. אנחנו נראה אם זה יקרה עם כל העיכובים בגלל הקורונה, אבל uh, uh, כרגע זה התכנון, uh, בכיכובו של רוברט uh, פטינסון. Mm.
1: זאת אומרת שבין הפלק, badflack יצא מהתמונה.
0: <laughs> התשובה לשאלה הזאת מורכבת. <laughs> 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 הוא לא לגמרי יצא מהתמונה, אנחנו נראה אותו חוזר uh, בסרט על פלאשפוינט, גם ב-2022, אבל מה שאנחנו רואים כאן עם פטינסון זה סוג של... נקרא לזה עולם אחר, אוקיי? סוג של אה, סיפור, יוניברס אחר, איזושהי מציאות אחרת, אין לזה קשר כל כך לסרטים שראינו של DC עד עכשיו, לפחות לא בינתיים, mm -hmm. אה, כי יכול להיות שהם הכי קשרים אחר כך. <laughs> בדיוק.
1: אז מה, mm -hmm. מה הקשר של הסרט הזה ל-The Court of Oals?
0: אז באוגוסט 2020 יצא אה, מיין פיזר טריילר לסרט של פטינסון, ואם אתם מסתכלים מאוד 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 טוב על הטריילר הזה, תוכלו למצוא references ל-Cort um, מה שגורם לי להאמין שהווילן הגדול של הסרט uh, הולך להיות בעצם ה-Cort of Out. עכשיו, אנחנו יודעים כבר שמהבמה uh, עם ה-Tribs, הוא דיבר לא מעט על זה שההשראה שלו uh, לסרט הזה היא באמת סיפורי הבלשות של בטמן, uh, כל מיני תעלומות, מסתורים, זה מה שהוא מנסה לייצר כאן. אנחנו גם יודעים שאיזושהי גרסה של הרידלר תופיע בסרט, אבל לי זה מרגיש כאילו ההתמקדות ברידלר נועדה בעצם סוג של אה, להוריד אותנו מהעקבות של הווילן האמיתי כאן.
1: ובשביל זה יש לנו את פריאל, שיחזיר אותנו <laughs> לה... <laughs> למסלול.
0: <laughs> בשבוע הבא אנחנו נעשה ספוילרים לספיידר ומקסר. <laughs> 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 <laughs>
1: <laughs> לא, לא באמת, <laughs> תישארו, <laughs> תישארו. <laughs> כן, אז באמת מאוד נהניתי, אנחנו באמת ממליצים למאזינים שלנו לרוץ לקרוא את הקומיקסים האלה, את שני הגיליונות האלה. אז זה זמן טוב גם להזכיר שיש לנו קבוצת פייסבוק, העניינים התחתונים, פודקאסט על קומיקס וגיבורי העל, שם נעלה גם תכנים וגם את הפרקים עצמם מוזמנים ומוזמנות להצטרף אלינו. נכון
0: מאוד, ואנחנו נודה גם ל-BGU רדיו ולבוזי רביב על העזרה שלהם בהפקה של התוכנית שלנו. Uh, נתראה בפרק הבא.
1: <laughs> נתראה, תודה פריאל.
0: תודה רבה.
1: ותודה למאזינים.